0: bienvenido a un nuevo podcast de la república muy buenos días amigos de la república sean ustedes bienvenidos a rtv economía el programa económico del diario la república de este día viernes 30 de julio del año 2021 el presidente pedro castillo dio como hemos escuchado su primer mensaje al congreso el pasado 28 de julio pero anoche anoche dio juramento a su gabinete sin embargo la designación del premier Guido Bellido generó revuelo político por ser una persona investigada por apología al terrorismo, mientras aún no hay ministro de Economía ni de Justicia. Y hoy en RTV Economía justamente hablaremos sobre lo que se viene en la economía en este gobierno del presidente Pedro Castillo, en momentos donde dijimos aún no se cuenta con ministro de Economía y Finanzas ni de Justicia y donde la designación de Guido Bellido como Premier genera una crisis al gobierno precisamente alimentada también por varias declaraciones en la prensa por tratarse de una persona que es investigada por presunta apología al terrorismo. Esta situación tendrá efecto en la economía. Sobre esto vamos a conversar y sobre los retos del próximo gobierno vamos a hablar también con el economista Alfredo Torne, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Alfredo Torne.
1: Muy buenos días, Rumi, y un fuerte saludo a tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Doctor
0: Torne, en principio, ¿cuáles son los efectos en la economía por toda esta situación política que hemos estado viendo en las últimas 48 horas? Yo creo que, con, con todo respeto
1: lo digo, creo que el, el presidente Castillo se ha abierto varios frentes. Por un lado, eh, ha lanzado una serie de promesas eh, no quiero repetirlas, pero duplicar el presupuesto en educación, más gastos en salud, los bonos que, que son bienvenidos, eh, después una serie de obras, eh, en las cuales también concuerdo lo que nosotros llamamos las carreteras transversales, pero en fin, son una serie de obras que hoy día no tienen un marco presupuestal. Hoy día no están recogidas en un instrumento como es el presupuesto, donde se calculan los ingresos, los gastos, y se mide eh, si es que estas promesas pueden ser cumplidas o no. Eh, me da la impresión, eh, nosotros estamos haciendo los cálculos, de que estas promesas no van a ser cumplidas. Eh, y, y podríamos tener nuevamente la desilusión de la población, de un gobierno que ofrece, 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 pero que no llega nuevamente a la población. Y por otro lado, ha abierto un capítulo que si bien dicho ha dicho en el mensaje que va a respetar eh, la constitución del 93 y que los cambios eh, que él plantea se van a hacer de acuerdo a, a las provisiones, los dos artículos, el 206 y el 32 de la constitución, eh, a la hora que él explica ¿Cómo estaría conformada la asamblea constituyente? Claramente esa asamblea constituyente eh, no es una asamblea constituyente democrática elegida por el voto popular, sino más bien es una asamblea constituyente que él la concibe como una parte que ha sido elegida y otra parte por una serie de organizaciones populares que él controlaría, lo cual significaría que los cambios constitucionales que se van a realizar son cambios constitucionales al antojo del presidente, similar a lo que se ha hecho en otros países como como Venezuela. Entonces, me da la impresión de que él solo está eh llevan, llevándonos eh, hacia, hacia un precipicio, porque eh, si es que la población no ve rápidamente su, los beneficios de este cambio de gobierno y él no llega a la gente que ha dicho que quiere llegar, pues lo que vamos a tener es una desilusión, una reducción en su popularidad eh, y un gobierno muy débil como los hemos tenido antes, ¿no? Eso sin, sin dejar de lado los posibles complicaciones que él tendría en el, en el Congreso, ¿no?
0: Doctor Torne, usted anoche, luego de la juramentación de los ministros, tuiteó lo siguiente. Mañana votan por el día de hoy. Mañana votan los mercados y es de esperar otra caída en el valor de los activos peruanos. No hay que culpar al terruqueo. Es responsabilidad del gobierno. El deterioro de la economía familiar producto de las malas decisiones le pasará factura al presidente Castillo. ¿No cree usted que con este tuit de alguna manera está alimentando el miedo en los mercados? No creo,
1: porque, a ver, los mercados se alimentan de, de, noticias, eh, de, de, no, de noticias concretas. Eh, el haber puesto a Guido Bellido de Premier eh, y el no haberse ocupado de estabilizar a los mercados sabiendo que esto está gradualmente alimentando la, a la inflación, pues eh, eso automáticamente... Este alimenta la incertidumbre eh, y la preocupación dentro de los mercados
0: definitivamente eh, los mercados se mueven respecto a las expectativas algo parecido ocurrió también cuando en plena campaña electoral por segunda vuelta usted señaló que con Pedro Castillo la inflación en varios escenarios trepaba por encima del rango meta ¿no fue esto también una forma de generar temor entre los electores en ese momento?
1: Mire, en ese momento eh, nuestra empresa hizo varios escenarios, un escenario bajo, un escenario alto. Eh, se, se, se proponía un escenario donde Pedro Franqui iba a ser el ministro de Economía y otro escenario donde Vladimir Cerrón iba a poner a su gente. Eh, cada vez nos estamos acercando, yo diría que estamos en el escenario donde Vladimir Cerrón está poniendo a su gente. Eh, me parece una falta de respeto a todos los peruanos que se ponga de premier a una persona que ha estado o está vinculada con el terrorismo. Es algo que no se debería de permitir. Eh, me parece que eh, no va a llegar a los consensos que él necesitaría para beneficiar a las familias, sobre todo a la de bajos ingresos. ¿no?
0: Así es, por eso es que la portada de la República es contundente. Decimos no, señor presidente. Nombrar a Guido Bellido como premier es ponerse de espaldas al país porque este señor está investigado, investigado por la Fiscalía por Apología al Terrorismo precisamente, pero es una investigación que está en curso. De otro lado, usted ha señalado y ha, y ha mencionado el mensaje del, del presidente en el Congreso, justamente el presidente Castillo, ha negado todo tipo de confiscación de ahorros, de las propiedades de los peruanos, de los autos, etcétera. Ni mucho menos ha señalado que habría estatización. ¿Qué opina usted de ello?
1: Mire, creo que esa parte del mensaje es positiva, pero nuevamente los agentes económicos responden a medidas concretas. Entonces tenemos que ver el trasfondo de esas medidas. Y él dice que va a, a respetar la propiedad privada eh, eso se debería de reflejar en cómo es que él va a trabajar con, este, con los inversionistas y eso no, no se ha visto en el, en, el, eh, en el discurso es más, él ha dicho de que todos los proyectos mineros van a tener un, un análisis de costo-beneficio, no dicho claramente cómo es que se haría y si es que no pasan ese análisis de costo-beneficio, entonces no, este, no se les se les apoyaría. Eh, creo que eso es abrir nuevamente una puerta eh, de la incertidumbre de uno de los motores más importantes de la economía, eh, y, y, y es preocupante. Otro tema que a mí me parece que es importante es que él siempre se comprometió a un gabinete plural. Eh, producto del resultado de las elecciones. Hay que recordar que él ha ganado eh, con escasamente el 50%. Una gran parte de la gente que ha votado por él no es eh, 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 leal directamente a Perú Libre, sino que han, han votado por él por otras razones. Y era de esperar de que él eh, buscase alianzas con todos los votantes que no votaron por él. Lo dijo. Lo, lo dijo en, en algún discurso que él iba a gobernar para todos y que invitaba a los que no votaron por él a, a este a unirse a, a su a su proyecto pero eso no se vio claramente en el discurso que dio el 28 de julio que podría podría haber sido una oportunidad ni tampoco se ha visto reflejado en su gabinete entonces eh, me da la impresión de que no está gobernando para todos, está gobernando para un grupo muy pequeño, ¿no?
0: En otro momento de su discurso habló de la exigencia de la reactivación de la economía, pero con un congreso fragmentado, con un gobierno aún con problemas en su constitución ministerial. ¿Cómo reactivar el país?
1: Bueno, creo que él es una parte del discurso. A mí me daba la esperanza de que lo que iba a enfatizar es en, en el tema de la ejecución, que es el tema central que tenemos en el Perú, y en el tema de la eficiencia del Estado. Por ejemplo, él habló de la necesidad de que el Estado tenga una red de salud primaria para atender a la población. También habló de que iba a crear otros, eh, otros lugares para, para la vacunación. Habló, por ejemplo, de la necesidad de dotar a las escuelas de, de internet y de una serie de facilidades, y creo que eso significaba llegar a la población. La pregunta clara es, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, y eso no, no quedó claro en el discurso. Eh, como sabemos, eh, la obra pública le ha ido muy bien, pero le ha ido muy bien por el acuerdo gobierno-gobierno gobierno que se firmó con la reconstrucción del norte, que ha dinamizado fuertemente pero eh, como lo, lo, lo han visto muchos analistas, hay muchos retrasos en la obra pública y parte, en mi opinión, se debe a la normativa, la normativa que se cambió radicalmente en la época del, del expresidente Martín Vizcarra y trabó prácticamente las tres, eh, eh, los tres vehículos de inversión públicas: la Invierte P, Proinversión y Obras por Impuestos.
0: Así es. Eh, tenemos una pregunta del público, señala lo siguiente. El anuncio, do, el anuncio de que existe en el país oligopolio financiero y que con ello implica además el cobro abusivo de elevadas tasas de interés implicó entonces el planteamiento del presidente de que sea el Banco de la Nación quien participe en el mercado y pueda entregar también créditos y con ello generar competencia. ¿Qué opina usted de ello? Mire, eh, a ver, el
1: Banco de la Nación creo que tiene sus propios problemas. Eh, me encantaría decirle que el Banco de la Nación está en condiciones de competir con eh, la banca privada, pero tenemos un problema serio y es de que el banco para prestar tiene que tener este, depósitos. Entonces, eh, si tenemos un Banco de la Nación que gran parte de sus depósitos vienen directamente del sector público, eh, me parece que eh, es un despropósito. Lo que tiene que hacer el Banco de la Nación es hacerse un banco más eficiente. Eh, hay muchas zonas en el Perú donde la banca privada no llega y el Banco de la Nación debería llegar a esos a esos lugares. El Banco de la Nación se debería digitalizar, eh, debería de mejorar su eficiencia, usted y yo lo sabemos cada vez de que uno va al Banco de la Nación, las colas son interminables. Eh, nosotros tratamos de, re, eh, de solucionar eso eh, hace, hace cinco años, pero muchas de esas cosas no se han solucionado. O sea, tenemos el problema mucho más serio de, por ejemplo, la entrega de los bonos. Eh, no hemos podido, hasta el día de hoy no cumplimos con entregar los bonos de 650 soles eh, y esto estuvo en manos del Banco de la Nación, entonces no hay que confundirse, el problema no es de que le demos un mandato y escribamos una ley y digamos, queremos que el Banco de la Nación compita con el sector privado. El tema nuevamente es cómo hacemos al Banco de la Nación más eficiente para que llegue a estos lugares donde nunca ha habido banca, que son los pueblos remotos de nuestros eh, pueblos andinos.
0: Cuando usted señala que está de acuerdo con las mayorías, usted siempre vota a favor de la mayoría, ¿significa que usted votó por Castillo en la segunda vuelta?
1: No, no voté por ninguno de los dos candidatos en Rumi.
0: Bien, eh, vamos ya terminando el programa, yo le haré con mucho su participación solo muy breve para que usted pueda redondear lo señalado el día de hoy. ¿Qué hacer? Muy breve, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno en este tramo inicial de su gobierno para poder tranquilizar a los peruanos, tranquilizar a los mercados? A ver,
1: lo principal yo pienso que es eh, dar mensajes claros a los mercados. Eh, tenemos hoy día una gran oportunidad. Eh, a finales de agosto se presenta el presupuesto, se presenta también el marco macroeconómico multianual y se debería de presentar la ley de responsabilidad fiscal. Creo que eh, el presidente Castillo tiene que presentar un presupuesto eh, relativamente eh, moderado, eh, el propio ministro de economía dijo que eh, según las proyecciones tocaba un déficit de 1.6% para el siguiente año y que ellos en su borrador eh, lo han subido alrededor del 3%. Creo que eh, mantener el déficit alrededor de esos niveles creo que es lo, lo acertado eso hoy día no coincide con todas las promesas que ha planteado el presidente Castillo y veremos qué es lo que sale. En segundo lugar la ley de responsabilidad fiscal debería de dar una proyección de todas las eh, eh, de, de las variables más importantes del, del, del presupuesto, es decir, la el, la deuda, deuda neta, eh, eh, los déficits fiscales, eh, los límites al gasto corriente, etcétera, etcétera, que es parte de la ley de responsabilidad fiscal, y esperemos de que haya una convergencia eh, acerca del 1%. Y, en el, y en, el lado, eh, en el lado de la inflación, pues el, el presidente Castillo pues también tiene que lograr la estabilidad del tipo de cambio, ya tenemos una inflación importada producto del aumento de las materias primas y no podemos añadir una depreciación y eso lo que significa es dar tranquilidad a los inversionistas eh, para que mantengan sus posiciones en soles y para que no haya una estampida de eh, gente que vaya a los mercados producto de la incertidumbre a buscar los dólares, ¿no? Eh, a mí me parece que Bien. esas son las cuatro cosas que habría que hacer
0: Bien, muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Gracias, doctor Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas. Su palabra final es para despedirse el público.
1: Me parece que es importante remarcar que hemos cumplido 200 años de república. Hemos tenido momentos difíciles eh, y los hemos logrado superar. Eh, eh, hemos logrado que nuestra economía crezca en los últimos años. Creo que el componente que faltó es la inclusión, eh, y esto abre la puerta a, un, a una, una nueva época en el Perú, en la que deberíamos de, de mantener ese crecimiento, pero llegar a las grandes mayorías que hoy día se sienten marginadas eh, del Perú. y eso es Y ese es el gran reto de este gobierno, ojalá lo cumplan.
0: Bien, muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Alfredo Torne por participar en RTV Economía, ex ministro de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias. Entonces, estamos terminando con esto, la edición del día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes, muy buen fin de semana y estar atento a todo el acontecer económico, político también a través de RTV. Tupananchis, Cama, Huarcaicuna, Panaycuna, y Cuna. Que Dios los bendiga.